0: Ісус прийшов, щоб спасти нас, духовних паралітиків. Матвія, розділ 9, вірші 1, 13. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього Розслабленого, що на ложі лежав І як побачив Ісус їхню віру Сказав розслабленому Будь бадьорий, сину Прощаються тобі гріхи твої І ось дехто із книжників Стали казати про себе Він Богозневажає Ісус же думки їхні знав І сказав «Чого думаєте ви, лукаве, в серцях своїх? Що легше, сказати «прощаються тобі гріхи»?» Чи сказати «уставай та й ходи»? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський, тож каже він розслабленому «уставай, візьми ложе своє», та й в свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка, наймення Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому, іди за мною. Той устав і пішов у слід за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі в домі. Ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили фарисеї, то сказали до учнів його, «Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками?» А він це почув та й сказав, «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння». У сьогоднішньому уривку зі святого письма у Матвія, розділ 9, йдеться про паралітика, котрого Ісус зцілив від паралічу. З допомогою цього уривка я хочу поділитися з вами благословенням нашого Господа, роздумуючи про цю хворобу, про параліч та пояснюючи, як Господь спас нас. Кожна людина в цьому світі є духовним паралітиком перед Богом. Паралітик – це той, хто залишається розумово здоровим, але фізично є калікою, тому що його тіло паралізоване. Цей параліч не дозволяє йому рухати певними частинами тіла. Тому, стаючи паралізованою, людина не володіє окремими частинами тіла, так – «Як хоче. Одного паралітика принесли на ложі до Ісуса його друзі, а Ісус, побачивши віру цього паралітика та тих, котрі принесли його, пробачив всі його гріхи та вилікував його від цієї хвороби. Тоді наш Господь наказав йому взяти ложе і йти додому». Розповідаючи про зцілення, Біблія насправді каже нам про прощення гріхів душі. Тому, описуючи всіх цих хворих людей, котрих зцілив Ісус, Біблія насправді каже про прощення наших гріхів. Спершу подумаймо, ким ми насправді є перед Богом. Тож подумаймо зараз, чи ми спаслися від наших гріхів, хоч не були духовними паралітиками, чи навпаки, отримали прощення наших гріхів, тому що були справді серйозно паралізовані. Іншими словами, чи ми спаслися від наших гріхів завдяки такій же вірі в Господа, як віра цього паралітика з сьогоднішнього уривка зі Святого Письма. Насамперед, ми повинні подумати, чи ми були духовними паралітиками, а потім поміркувати над тим, чи всі люди є духовними паралітиками. Без сумніву, ми були духовними паралітиками. Є певні речі, у яких наші тіла нас не слухаються, і це стається через нашу грішну природу. Але ж всі ми Справді прагнули жити відповідно до волі Божої. Всі ми щиро прагнули жити праведно в наших думках і свідомості. Але що ж сталося насправді? Чи ми своїм тілом справді йшли за Господом, роблячи досконалі вчинки та живучи так, як він хоче, щоб ми жили? Ні, ніхто з нас не міг цього зробити. Ось чому ми насправді страждали від серйозної хвороби, від духовного паралічу. Та будучи духовними паралітиками, ми все ж спаслися від наших гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Я добре знаю себе. Чи я можу робити все, що хоче моє серце? Я можу чесно признатися вам, що не можу цього зробити. Моє серце справді на 100% бажає виконувати волю Божу і жити так, як Він хоче, щоб я жив. Але майже завжди я зазнаю невдачі. Дуже часто мої дії не відповідають бажанням мого серця. Але я все ще вірю. Хоч я справді духовний паралітик, Господь спас мене від усіх моїх гріхів. Я переконаний, що це стосується і вас. Ви також були духовними паралітиками, котрі не могли зробити того, що хотіли, через власну недосконалість, але я вірю, що силою Євангелія води та Духа наш Господь Спас таких людей, як ми, від усіх гріхів Чи ви досконалі тілом і духом? Чи ваша плоть, думки, серця і діла Досконалі та ідеальні? Ні, звичайно ж, вони недосконалі Всі ми недосконалі, так само, як цей паралітик Скільки ж недоліків ми маємо Оскільки ми недосконалі, Бог не міг не прийти до нас. Таким чином, Він мусив спасти нас від усіх наших гріхів. Завдяки хрещенню Ісуса Христа і Його крові, ми змогли спастися від усіх своїх гріхів. Розуміючи, що ми справді недосконалі, ми можемо отримати спасіння і благословення від Бога. Тож всі ми повинні визнати свої недоліки перед Богом і з вдячністю жити в Його благодаті. Коли ви визнаєте свої недоліки, тільки коли ми не можемо жити відповідно до Божої волі та нездатні виконувати праведних діл, котрих він хоче від нас, тоді ми починаємо визнавати, що ми – недосконалі істоти. Це для нас вже не просто теорія. Ми переконуємося в цьому на практиці. Тоді наші серця стають смирними і покірними. Мої любі браття віруючі, ми – недосконалі і паралітики. Та все ж Господь спас таких людей, як ми, від усіх гріхів. Тому ми ніколи не повинні забувати про Боже благословення, що Він спас нас від усіх наших гріхів за нашу віру в Євангелії води та духа. Визнаючи всі наші недоліки, ми не можемо не дякувати за Його спасіння, котре врятувало нас від цієї духовної хвороби. Тільки тоді ми зможемо лагідно і з вдячністю берегти правду, що Господь спас нас від усіх наших гріхів силою Євангелія, води та духа. Проте, живучи далі життям віри перед Богом, ми часто забуваємо про наші недоліки, думаючи, що тепер, коли ми отримали прощення гріхів, Все буде добре. Часто ми дуже добре пам'ятаємо про прогрішення інших людей, але не визнаємо наших власних недоліків. Коли жінку, спійману на перелюбі, привели до Ісуса, Він сказав тим, котрі стояли навколо неї і хотіли каменувати її. «Хто серед вас без гріха? Нехай перший – кине камінь у неї. Коли Ісус сказав це, ніхто не міг кинути каменя. Насправді ми також схожі на цю жінку, спійману на перелюбі, тому що всі ми також грішимо, так само, як ця жінка. Ми не можемо судити, чи інші мають недоліки. Кожен з нас – духовний паралітик, і всі ми недосконалі. Ми справді такі, і саме тому наш Господь спас нас від наших гріхів євангелієм води та духа. А ми всього лиш прийняли це спасіння від наших гріхів завдяки вірі в цю правду. Жоден праведний не кращий та не гірший від інших. Набагато краще для нас Мати мало здібностей і тому не мати чим хвалитися, аніж зарозуміло думати, що ми чимось кращі від інших. Тоді як ті, котрі знають власні недоліки, пізнають і повірять в дану Богом правду, Євангелія, води та духа, а ті, котрі не визнають власних недоліків, зрештою відкинуть правдиве Євангеліє, котре може змити всі їхні гріхи. Тож добре знати самих себе дуже важливо для нас, адже, не знаючи власних недоліків, ми не можемо покластися на силу Євангелія, води та духа. Наш Господь також сказав у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма. Я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Ми повинні зрозуміти, які ми слабкі та недосконалі, а не звинувачувати інших людей у помилках та судити їх. Людям властиво придумувати різні виправдання, стверджуючи, що ми грішні не тому, що наша природа грішна, а тому що інші люди погані. Тому зрештою ми не можемо зрозуміти, що проблема не в інших людях, а в нас самих, та що саме наші власні недоліки є причиною цієї проблеми. Навіть отримавши прощення наших гріхів, ми усе ще залишаємося недосконалими. Ми можемо цілий день працювати виконуючи волю Божу, але чи тоді матимемо чим хвалитися? Ні, ми тільки кілька годин справді продуктивно виконуємо діла Божі, а решту часу марнуємо. Ті, котрі вірять, що Господь спас недосконалих від усіх гріхів силою Євангелія води та духа, є справді благословенні. «Мої браття, віруючи, не хизуйтеся власною праведністю перед Богом чи перед людьми. Ви можете подумати, я не такий, я не схожий на нього, я справді хороший, я не є недосконалий, і з кожним днем я стаю ще досконалішим. Думаючи так, ви обманюєте самих себе». Ось чому ви не можете отримати Божого спасіння. Ось чому, навіть отримавши спасіння, ви не зможете принести спасіння іншим душам завдяки вірі в Євангелії води та духа. Ми повинні завжди визнавати перед Господом. Я схожий на паралітика, Господи. Ця правда – це не гіпотеза, не здогад, а істина. Продовжуючи жити життям віри, ми повинні зрозуміти перед Богом, що ми завжди недосконалі в своїх вчинках. Тільки тоді ми зможемо терпіти наші власні недоліки та недоліки інших. Що буде, якщо ми скажемо, що ми досконалі, а інші люди – ні? Наші серця швидко стають зарозумілими, начебто ми маємо право судити інших людей. Але хто може бути праведним перед Божим законом? Чи ви дивитеся телевізор? Що ви бачите в новинах? Ми бачимо, що навіть тих, котрі мають владу і великий вплив на політичні кола, засуджують як злочинців, коли вони порушують закон. Коли злочинця приводять до прокурора, він повинен стояти на місці, призначеному для злочинців. Тоді репортери фотографують його, і він повинен підкоритися слідству. А тоді він мусить стати перед судом як звинувачуваний і прийняти вирок та покарання. Тож незалежно від того, яку владу людина мала, В цьому світі, вчинивши злочин і порушивши встановлений закон, вона не тільки втрачає власну гордість, але також і репутацію та становище в суспільстві. Вся влада, котру мала ця людина, це тільки марення, тому що зараз її репутація та становище руйнуються. Ось доля злочинця. Навіть перед світським законом цього світу кожен, хто чинить злочин, стає такою жалюгідною людиною. Ми також приречені стати такими жалюгідними людьми, якщо подивимося на себе крізь призму закону. Але через закон ми повинні побачити нашу грішну природу, а повіривши в хрещення, котре Ісус Христос, Прийняв від Івана та в його кров, як у наше прощення гріхів, мусимо звільнитися від усіх наших гріхів. Тоді ми зможемо бути хоробрими та впевненими, знаючи та вірячи, в силу Євангелія, води та духа. Ісус Христос спас нас від усіх наших гріхів, як праведний Спаситель ми повинні бути впевненими, вірячи в Господа. Якби не ця віра в силу Євангелія води та духа, то хто б міг встояти перед Божим законом? Мої браття віруючі, ті лицеміри, котрі хотіли каменувати звинувачену в перелюбі жінку, були переконані в своїй праведності тільки тому, що їхні гріхи ще не виявилися в той час. Але чесно, ставши перед Божим законом, вони не сміли б підняти жодного каменя. Стоячи перед Богом, тільки завдяки вірі в Євангеліє, котре містить його праведність, ми можемо увійти до неба. Всі люди – грішники, і назавжди – залишаться ними, якщо не повірять, у Євангелії води та духа. Грішники взагалі нічого не варті перед Богом. Якби не наша віра в це Євангеліє, котре містить Божу праведність, то ми не змогли б жити з цією вірою до сьогодні. Навіть якби хтось сказав, «Я цілком невинний», і не маю чого приховувати. Без величного Божого милосердя він не зміг би спастися від гріхів. Тут паралітика принесли до Ісуса його друзі. Тоді Ісус сказав цьому паралітику, «Сину, прощаються тобі гріхи твої. Мої браття святі, скільки гріхів міг вчинити паралітик?» Чи він міг вчинити більше гріхів, ніж здорові та повноцінні люди? То чому ж Ісус сказав «Сину, прощаються тобі гріхи твої»? Це означає, що кожна людина народилася грішником, тому що гріх увійшов у світ через нашого спільного предка Адама. До римлян, розділ п'ятий, 12. Іншими словами, ми народжуємося з гріхом, тому що ми успадкували гріх від наших батьків. Тож цей паралітик успадкував свою грішну природу від своїх батьків, і тому він також мусив отримати прощення гріхів. Як написано в Матвія, розділ 26, вірш 12. 41-й бадьорий бодух, дух, але немічне тіло, наші серця та вчинки недосконалі. Від того моменту, коли ми народилися на цей світ зло на матері, ми успадкували всі гріхи цього світу, всі 12 різних гріхів. Тому ми народилися грішниками ще від початку. Тож вже від того дня ми були духовно паралізовані. Прийшовши на цей світ з грішними серцями від дня нашого народження, ми не можемо виконувати того, чого бажають наші серця. А оскільки ми не могли жити відповідно до волі Божої, хоч цього прагнули наші серця, ми зрозуміли, Що в наших серцях є гріх Апостол Павло також справді визнавав свою грішну природу Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх Бо що я виконую, не розумію Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю а коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю, бо що не живе в мені, це то в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, а гріх, що живе в мені. До Римлян, розділ 7, вірші 14-20. Тут ви повинні зрозуміти, що Ісус сказав це. Не тому, що паралітик вчинив більше гріхів проти Бога, ніж усі ми. Паралітик – це ми, і тому ми потребували прощення усіх наших гріхів. Тож ті, котрі ще не отримали прощення гріхів, повинні спочатку визнати правду, що вони – великі грішники перед Богом, та прагнути отримати Спасіння від усіх гріхів. Вони повинні спочатку оплакувати своє скрутне становище, подібно як Павло сказав, «Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти?» До Римлян, розділ 7, вірш 24. «Хто звільнив нас від цього тіла смерті?» Це Ісус Христос. Ми спаслися від усіх наших гріхів та можемо увійти в небесне Царство Боже тільки завдяки хрещенню, котре Ісус Христос прийняв Його крові та силі, тільки розуміючи, як Ісус Христос змив усі гріхи, котрі ми чинимо протягом всього життя через наші недоліки, та цілим серцем, вірячи в цю правду Євангелія, ми можемо справді спастися від усіх своїх гріхів. Біблія каже нам, що ніхто не може увійти до Царства Божого, якщо спершу не народиться знову завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Івана, розділ третій. Вірш п'ятий. Мої браття святі, наше прощення гріхів також стало можливим тільки завдяки вірі в силу Євангелія, води та духа. Ми можемо йти за Господом і виконувати Його діла, тільки якщо віримо в силу Євангелія, води та духа, котре наш Господь дав нам. Ми також можемо проповідувати це Євангеліє води та духа тільки завдяки силі нашого Господа. В останньому розділі «Осії» написано «Хто мудрий, то це зрозуміє, розумний і пізнає, бо прості Господні дороги, і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них». Осія, розділ 14, вірш 10. Мої браття віруючі, як могли б ми стати праведними без віри в Євангелії води та духа? Як могли б ми подолати підступ сатани без віри в це могутнє Євангеліє? Це все було б неможливе для нас, якби ми не вірили в силу Євангелія води та духа. Ось чому цей уривок з осії каже нам, що тільки праведні можуть йти дорогами Божими. Щонеділі ви йдете до церкви та стоїте перед Богом, поклоняючись йому. Але чи ви можете прийти до нього та поклонитися йому тільки вашими діями, без сили вашої віри, в Євангелії води та Духа. Ні, це неможливо. Неможливо також проповідувати це правдиве Євангеліє без віри в Господа. Чи хтось, чиї діла праведні, та хто не вчинив жодного гріха в цьому світі, міг би проповідувати Євангеліє води та Духа? Люди, котрі думають, що їхні діла праведні не можуть ані вірити в Євангелії води та духа, ані проповідувати Божої праведності. Крім того, наше тіло ніколи не зможе робити добрих діл. Чи можете ви прожити хоча б один день без жодного гріха? Чи ви розумієте, що ми недосконалі перед Богом та що Господь Спас таких людей, як ми, котрі були паралітиками Чи ви усвідомлюєте силу Євангелія води та духа? Хоч ми недосконалі, Господь все ж спас нас від усіх гріхів Тож ми не можемо не визнати цього кажучи Господи, ти Христос, син Бога живого ти істинний Бог, Ти цар царів, Ти Бог сотворіння, котрий створив Всесвіт і всі речі в ньому. Господи, Ти справді Син Божий, котрий прийшов до мене як мій Спаситель. У розділах сьомому та восьмому листа до римлян ми можемо побачити, що апостол Павло вірив в Ісуса – як свого Бога і Спасителя. І ми також віримо в Ісуса, так само, як вірив Павло. Мої браття святі, у ці дні, коли світ стає щораз темнішим, коли поширюється гріх, а на землі панує егоїзм, ми повинні сміливо йти праведними дорогами Божими, вірячи в силу Євангелія, води та духа. В наш час, якщо хочемо до кінця світу жити в Церкві Божій з вірою в силу цього Євангелія, котре містить Божу праведність, то мусимо зрозуміти, що ми недосконалі, і прожити життя перед Богом з вірою в силу Євангелія води та духа. Щиро вірячи в цю силу, Євангелія води та духа ми повинні хвалити Бога та йти до Нього. Мої браття віруючі, чи може хтось з нас справді прийти до Бога завдяки власним заслугам? Ви ніколи не повинні приймати цієї хибної думки. Якщо деякі з ваших братів і сестер є недосконалі у ваших очах, не осуджуйте їх хто має право осуджувати чи звинувачувати інших. Справді, чи можуть пастори знати про всі труднощі, з котрими стикаються миряни? Чи може хтось, хто ніколи не працював, знати всі труднощі, з котрими стикаються ті, котрі працюють? Чи молодші пастори можуть зрозуміти всі труднощі, з котрими мають справу старші пастори. Все наше знання поверхове, воно відображає тільки незначну частину дійсності, і ми справді не знаємо всіх труднощів, з якими зустрічаються інші. Тому ви повинні стояти перед Богом з вірою в Євангелії води та духа і смиренно виконувати Його діла – а не судити інших. Дуже важко жити в ці дні. Неможливо описати всіх труднощів, з якими ми стикаємося у щоденному житті. Цілий світ протистоїть волі Божій, але ми, меншість, йдемо проти цієї течії. Тому проблеми та труднощі, з якими ми стикаємося, через це стають ще важчими для нас. Чи ви думаєте, що ми йдемо дорогою Божою, тому що не знаємо, як плисти за течією цього світу? Ні, тільки одягнувшись у силу Євангелія води та духа, ми змогли відкинути течію цього світу, підкоритися тільки волі Божій та прямувати до нього. Мої браття святі! Якщо хтось біля вас терпить труднощі, то мусите намагатися зрозуміти, а не осуджувати його. Ось чому він терпить такі великі труднощі. Ось як ви повинні думати. Всі ми повинні справді співчувати іншим святим. Коли ми служимо Євангелію води та духа, з нами також трапляється багато радісних речей. Я хочу сказати, що ми мусимо жити перед Богом з вірою в силу Євангелія. Правду кажучи, я також був духовним паралітиком, але Господь спас мене від усіх моїх гріхів. І ви також були паралітиками, але Господь спас вас від усіх гріхів світу. Серед вас немає жодної людини, котру Господь Спас від гріхів, тоді як насправді вона була недосконала. Хіба наш Господь не спас нас Євангелієм води та духа, хоч всі ми були схожі на паралітиків? Те, що ми паралітики та недосконалі, не є плодом нашої уяви. Хіба ми справді не є недосконалі в нашій плоті, Звичайно, ми недосконалі. Чи знаєте, скільки часу потрібно людині, щоб пізнати свою дійсну сутність? Людині нелегко справді пізнати саму себе. Тому людина, котра насправді пізнала свою дійсну природу, багато досягла. Визнаючи, що ми паралітики, ми повинні відтепер Робити все з вірою, жити з вірою, проповідувати Євангеліє з вірою, захищати наші серця з вірою, стояти перед Богом з вірою, перемагати цей світ і ставитися один до одного з вірою. Що ще в нас є, крім віри? Крім нашої віри, в нас немає нічого. Насправді людина безсила. Ми є ніхто, без сили, Євангелія. Людство нічого не варте. Ми такі ж скороминущі, як ранковий туман, такі ж слабкі, як трава. В Біблії написано: бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, то й цвіт опаде а Слово Господнє по вік пробуває. 1 Петра, розділ 1, вірші 24-25 Потрібно багато часу, щоб рослина виросла, але дуже мало часу, щоб її квіти зацвіли та зів'яли. Тільки погляньте на вазу з квітами у вас вдома. Трава, котра прикрашає квіти, зараз може бути повною життя, але залишіть її на декілька тижнів і побачите, що станеться з нею. Вона зів'яне. Те саме станеться з квітами, краса котрих скоро минуща, адже вони також зів'януть. Ми, люди, також схожі на квіти, котрі в'януть. Саме таке наше життя. Подібно як квіти цвітуть, а потім дуже швидко в'януть, так само люди зів'януть, як ці квіти. Хоч ми скороминущі істоти, ми отримали вічне слово Боже, котре зробило нас людьми віри та дітьми Божими, котрі ніколи не загинуть. Насправді Саме завдяки нашій вірі, вправду Євангелія води та Духа, ми стали праведними і можемо жити для Божої праведності з цією вірою. Саме завдяки нашій вірі в Христа, як нашого Спасителя, та тому, що ми проповідуємо Євангеліє, ми залишаємося в цьому світі і немає жодної іншої причини, крім цієї. У такий спосіб Бог зробив нас своїм народом віри. Та все ще дуже багато душ в цьому світі вмирає через незнання Євангелія води та духа. Все ще багато душ в цьому світі має спастися від своїх гріхів завдяки вірі в Євангеліє води та Духа, тому я закликаю вас проповідувати Євангеліє цим людям. Я не вимагаю, щоб ви стали досконалими святими. Я тільки закликаю вас присвятити решту свого життя Євангелію води та Духа. Я не вимагаю від вас нічого іншого. Я легко дратуюся через дрібниці, коли я дуже стомлений. Це мій недолік. Ми дуже добре знаємо, що всі ми недосконалі. Та все ж ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу аж до останнього дня. Саме задля цього обов'язку ми живемо. Ми не живемо для чогось іншого. Хоч всі ми недосконалі, ми знаємо, що всі ми живемо на цій землі, тому що маємо обов'язок проповідувати це Євангеліє по всьому світу. Не вимагайте від інших нічого, доброго характеру чи порядності. Ми повинні тільки щодня проповідувати Євангеліє води та духа і мати спільність у вірі один з одним. Якщо ми не проповідуємо Євангеліє сили, то хто зробить це замість нас? Скільки людей в цьому світі страждає без Євангелія води та духа? Ми бачимо, що багато нещасних християн намагаються жити відповідно до волі Божої з допомогою молитв покаяння та власної сили волі. Насправді, вони роблять це, тому що вони біснуваті. Чи ви не відчуваєте співчуття до них? Справді, є так багато людей в цьому світі, котрі навіть не чули Євангелія води та духа, що якби я міг проповідувати їм це Євангеліє, то я б більше нічого не прагнув. Саме задля Євангелія я страждаю. Саме задля Євангелія я проливаю сльози, і саме задля цього Євангелія я тяжко працюю. Я ніколи не змирився б з усіма цими труднощами, якби не Євангеліє. Якби я не присвятив мого життя проповідуванню Євангелія, то щодня наполегливо працював би для задоволення власних бажань. Але насправді ми живемо не для задоволення власних бажань, а для Євангелія, тому всі ми справді виконуємо дійсно дорогоцінні діла. Бог доручив нам цю надзвичайно дорогоцінну місію. Інколи наших братів призначають слугами Божими та посилають до місць їхнього служіння тоді я бачу, як деякі з них сумніваються та міркують. Чому мене посилають туди, а не сюди? І я казав їм, чому ви думаєте про те, де і як ви будете жити, якщо ви живете для проповідування Євангелія води та духа? Яка справа в цьому світі є цінніша, ніж ця? Ви можете піти туди, куди вас посилають – і цілими днями не працювати. Але якщо розповісте про Євангелії води та Духа хоч одній людині, то Бог прийме це. Як ще ви могли б виконувати цю справді дорогоцінну місію на землі? Якби не Божа церква, то де б ви могли виконувати цю дорогоцінну місію? Я переконаний, що, служачи Євангелію, всі ми, як наші пастори, так ви і я, надзвичайно цінні для Бога. Вірячи в силу цього Євангелія, всі ми стали Божими дітьми. Сатана посіяв свою неправду по всьому світу, тому люди тонуть в цій неправді, не розуміючи, Правдивого Євангелія Води та Духа Ми повинні тільки проповідувати Правду Води та Духа По всьому світу Котрий зараз Повний неправди І прийти до Господа Коли він повернеться до нас А якщо Господь не повернеться До часу нашої смерті То все одно продовжуємо Проповідувати Євангеліє. Інколи ми зголошуємося виконувати важку роботу для цього Євангелія. Але є також багато хвилин радості, котру ми відчуваємо, служачи Євангелію з вірою. Бог розраджує нас і дає нам нову силу щоразу, коли ми просимо Його про допомогу. Мої любі браття віруючі, я прагну проповідувати силу цього Євангелія до дня повернення Господа. Коли я буду вже дуже немічний і не зможу сам проповідувати Євангелія, я буду принаймні прагнути підтримувати Євангелія. Я повинен служити Євангелію моїми молитвами до дня повернення Нашого Господа, і ви також мусите це робити. Підтримуймо один одного, допомагаймо і довіряймо один одному, щоб кожен з нас міг працювати для Євангелія. Я переконаний, що навіть якщо ми не досягнемо особливого рівня святості в цьому світі, але будемо тільки проповідувати в силу, Євангелія по всьому світу То Бог втішиться нами Тож живімо для проповідування Євангелія А в кінці нашого життя Повного проповідування цього Євангелія Підемо до нашого Господа Якщо люди не приймають Євангелія Навіть почувши його То залишайте їх без спасіння І проповідуйте Євангеліє іншим. А якщо ніхто не буде приймати Євангелія, незалежно від того, скільки ми проповідуємо Його, то тоді ми перестанемо проповідувати Євангеліє та будемо тільки чекати на Його повернення. Паралітик у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма отримав, прощення гріхів, зустрівши Господа і повіривши в Його силу. Він був недосконалий, і саме тому отримав це прощення гріхів з вірою, іншими словами, завдяки вірі у силу Божу. Якби його вчинки були досконалі, то він не прийшов би до Ісуса, просячи про Його спасіння, і зрештою не зміг би спастися від усіх гріхів завдяки вірі в силу Божу. Мої браття віруючі, перед Богом тільки ті, котрі знають, що вони надзвичайно недосконалі в своїх вчинках, можуть звільнитися від гріхів завдяки вірі в силу Божого Євангелія. Чи ви думаєте, що тільки практикуючи аскетизм, як Будда, ми можемо звільнитися від наших гріхів. Саме ті, котрі знають, що вони повні гріхів, можуть звільнитися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії сили, котре каже, що Ісус прийшов на цю землю та змив їхні гріхи водою і кров'ю. Я вдячний Господу за те, що він спас нас від усіх наших гріхів. Амінь.